0: Siempre que adoremos La adoración Es El ambiente de nuestro Dios Fíjense que en el capítulo 4 Y el capítulo 5 Del libro de Apocalipsis Dice que Juan ve a personas Y ángeles adorando O sea el ambiente donde está Nuestro Dios es, hay adoración O sea cuando nosotros adoramos ¿Qué hacemos? Nos introducimos a ese ambiente y, y el cielo Viene a la tierra Y nosotros como amada iglesia Subimos también delante de Él Nuestra adoración, nuestro cántico Nuestra oración sube delante de su presencia ¿Lo, lo persigue? ¿La presencia de Dios? La que nos inunda Entonces ¿Qué es lo que el Señor nos invita ¿Adoremos en nuestro hogar también? ¿Sí? ¿Vamos a adorar? ¿Se recuerda que el pueblo de Israel Cuando estuvo en Egipto y vinieron las plagas? el Señor le dijo a Moisés diles que derramen sangre y lo coloquen sobre sus puertas y cuando venga esta peste y venga este espíritu a a, a traer esa, esa maldición en la casa de sus hijos que están cubiertos por la sangre no les tocará Amén. y hoy día tenemos la sangre de Cristo Amén. cuál es la casa hoy en día y cuál es la puerta esta es nuestra casa mis queridos el enemigo está levantando un virus. Y fíjense, mire. Le puso como nombre, ¿qué le puso? Corona, mire. ¿Quiénes son los que tienen coronas? Los reyes. Fíjense que él está levantando a un tipo de rey que es el miedo. Pero nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y a nosotros no nos tocará. Amén. Y nos vamos a cubrir. ¿Cierto? De su sangre Fuimos comprados A precios de sangre Y nos vamos a recordar Le vamos a recordar A Satanás Nosotros fuimos comprados A precios de sangre Y mi Jesús Te venció en La cruz del Calvario Eso van a ser Nuestras oraciones Hoy en adelante Amén Amén ¿Cómo están? Bien Bien, yeah, yo igual un poquito nervioso, pero amén. El pastor me, me pidió que pudiera compartir la palabra hoy día y que pudiera hablar acerca de, del regreso de nuestro amado Jesús y que con todos estos acontecimientos, no solamente con esta noticia de, de, de esta peste, sino que lo, el estallido social y todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿usted nota algo ya distinto en el ambiente? ¿Sí? Sí, está ocurriendo algo en el ambiente y yo quisiera poder transmitir y poderle enseñar, quisiera que en esta palabra yo fuera un maestro y poder instruirles también acerca de qué debemos prepararnos nosotros también la iglesia. Porque dice que en Apocalipsis 19 dice la palabra, alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y dice, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros, mi amado. Mi amado. Y el pastor decía, nosotros debemos prepararnos, no preocuparnos, sino prepararnos. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos? Quisiera dar también algunos principios para poder prepararnos para el regreso de nuestro amado Jesús. Amén. Eh, quisiera leer este texto y voy a seguir leyendo otros textos bíblicos. Le invito a que podamos leer en Romanos 8, 35. Quién nos amó Jesucristo ¿sí? dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cre cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y aquí ya está listo ya la predicación cierto pueden tomar su asiento como dice el apóstol Pablo dice por lo cual estoy Seguro, la única manera de poder estar seguro es estar en Cristo. Amén. Yo hablaba en, en, el, en la palabra anterior, hablé acerca que cuando Jesús dice: Venid a mí, todos los que está, están cargados y trabajados, dice que yo los haré descansar. Más bajito dice: Mi yugo es fácil. Eh, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde, dice, y hallaréis descanso a vuestras almas. Y aquí el Señor, el apóstol Pablo, está hablando de que debemos estar seguros, pero en Cristo, y en Cristo obtendremos la, el descanso de nuestra alma. Fíjense que el descanso no está físicamente en un lugar. Podríamos nosotros descansar, no sé, en una playa o en nuestra camita, pero lo que se está refiriendo el Señor es que nosotros podamos descansar en Cristo y que en Cristo nuestra alma estará descansada. Ahora, ¿por qué estoy hablando y hablo acerca del alma? Porque muchas veces el alma es inconstante, un día está acá arriba y otro día está acá abajo, un día está seguro y otro día está inseguro, el alma actúa de esa manera pero el Señor dice que nosotros debemos entrar ahora y en profundidad al corazón de Cristo porque Cristo es seguridad y yo delante decía en la oración de que nuestra casa está sustentada en Cristo que es la roca la roca que es Cristo ¿cómo es la roca? ¿la podemos mover en una roca? ¿es difícil cómo partirla? es difícil y el Señor quiere que nosotros nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Cristo amén ya, yo quiero ahora leer Cuando Jesús profetizó Hace dos mil años Y le cuenta a sus discípulos De las cosas que iban a acontecer Antes de su regreso Fíjense que lo que está ocurriendo hoy en día Para la gente de afuera Es algo nuevo, novedoso Pero nuestro Señor ya nos profetizó Hace dos mil años Y esto para nosotros no debería ser nuevo Y deberíamos escudriñar Y profundizar ¿Quién nos está hablando el Señor? Amén Voy a leer Mateo 24 Que es un texto bíblico muy muy conocido Que muchos predicadores también lo hablan Pero quiero tomar Hay cuatro palabras Que se repiten O una palabra perdón Que se repite cuatro veces Que es la palabra engaño El Señor está diciendo Mirar que nadie os engañe Porque vendrán falsos cristos Y falsos maestros más bajito Lo vamos a leer Dice Que aún así Que aún a los escogidos Si fuese posible Lo engañarían Ahora Cuando el Señor Y nos referimos A este texto bíblico A veces pareciera ser Que estos falsos cristos Estos falsos profetas Los, los miramos desde afuera Pero Generalmente está hablando Desde acá adentro Y un falso cristo Siempre Un cristo Un falso cristo Siempre va a dar una profecía Va a decir algo Y va a traer una esperanza Pero como es falso Cristo Va a traer una falsa esperanza Por eso que nuestro, ahora Nuestros oídos Deben estar alineados Al corazón de Cristo Que nuestro corazón Y nuestra mente Ahora deben calibrarse Y meterse en profundidad Al corazón del Señor ¿Les parece que leamos? ¿Por qué? Porque cuando viene el engaño Cuando le prestamos Nuestros oídos A personas equivocadas Y a voces equivocadas Le hago la pregunta ¿Cuántas voces Están sonando hoy en día? ¿Cuántas noticias? ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Dónde están puestos nuestros oídos? ¿En las noticias? ¿O lo que está diciendo Nuestro Señor? ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está enfocado? En su Palabra o lo que está diciendo las noticias. Y saben qué dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo contrario a fe es duda. Le hago la pregunta ¿por dónde entra la duda? Y por dónde va a atacar el enemigo? ¿Les parece que las noticias que dan no son buenas noticias? ¿Cómo se podrían llamar? Malas noticias. Y vemos en el Evangelio Que el Evangelio Que Cristo son Buenas noticias Le hago la pregunta ¿Quién está involucrado ahí? Ahora Es cierto que están ocurriendo Ciertas cosas Pero la intención De que aquel, aquellos Que ejecutan Aquella noticia No es para informar A la gente Es para causar Miedo y terror Al mundo Y es el propósito De Satanás Miedo y temor pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya no estamos otra vez esclavos en el espíritu de temor, sino hoy hemos recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Y ahora somos hijos. Todos los que tenemos hijos, si el hijo está, está llorando y necesita algo, ¿acaso la mamá no va a correr, el papá no va a correr para ver qué es lo que necesita? ¿Sí? Sí, papá va a ir Y asimismo nosotros cuando clamemos Por eso el Señor dice Que acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Dice que claman Día y noche Dice que sí, pronto le hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Que dice, hallará fe en la tierra Nuestra fe Va a ser atacado por el miedo, mis queridos por la duda, tenemos que llenarnos de Cristo. Llenarnos de Cristo. ¿Cómo? En nuestra casa, así como el pueblo de Israel pintó con sangre su, su casa, sus puertas. Nosotros en nuestro hogar, aunque sea nuestro hogar sea una pieza, ahí mismo vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor, vamos a adorar, porque la adoración qué es lo que va a provocar? El ambiente de Cristo. La oración, ¿qué es lo que va a provocar? El incienso, el humo del incienso Que llega hasta el trono de Dios Vamos a orar, vamos a clamar ¿Está clamando iglesia? Amén. Sí, estamos clamando y sigamos Clamando, porque pronto Dios Nos hará justicia, porque Dios sabe Que aquí en la tierra ha habido injusticia Hay gente que ha detenido Con injusticia La verdad, ¿cuál es la verdad? Es su palabra, ¿se han levantado Estas voces? Sí que debemos entonces estar atentos a quién le estamos prestando nuestro oído y debemos discernir. ¿Sabes cuál fue el primer pecado de, del hombre? Fue el engaño, ¿se recuerdan? Que Satanás engañó a Eva, ¿se recuerdan que estaba en el huerto? Y, y, y Satanás astutamente le dice: Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de cualquier árbol, ¿cierto? Y la mujer, fíjense que le responde bien, la misma orden que recibió de Adán y Adán, la misma or, la orden y el mandamiento que recibió de nuestro Dios, Eva transmite bien el mensaje, le dice sí, de todo huerto, de todo árbol del huerto podremos comer, menos de uno que está en el medio, porque si del día que nosotros comiéramos de ese árbol, ciertamente moriremos. Sabía, pero ¿sabe lo que falló Eva? es que no supo reconocer que esa voz que le estaba hablando no era papá. Y cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe. El problema no son los falsos cristos, el problema no es las noticias. A veces el problema de nosotros como iglesia, que no nos preparamos, es que no sabemos reconocer la voz del Espíritu Santo y la voz de Jesús pero Dios nos está despertando y nos está preparando y nos está hablando y hoy nos está hablando para que nos preparemos nos vamos a preparar no nos vamos a preocupar nos vamos a preparar para el amado le hago la pregunta ¿usted ama a Cristo? ¿sí? y usted sabe que Jesús está a las puertas en su regreso y ya estamos viendo todos estos acontecimientos que son señales estamos claros que el retorno de Jesús está a la puerta sí. y usted ama a Jesús ama su presencia tendríamos que amar entonces su regreso porque fíjese que Jesús compara el regreso con un matrimonio y dice que nos vamos a las bodas del Cordero Y nosotros somos la amada Que fuimos comprada a precio de sangre Y somos la esposa Fíjense que nuestro Señor Jesucristo Nos dio un honor Nos dio un privilegio Es más, nos vistió Con vestiduras blancas, resplandecientes Y lino fino Ese es usted, mi querido hermano Usted es la iglesia, es la amada ¿Usted ama al amado? Amén ¿Vamos a amar su retorno? ¿Sí? ¿sabe por qué uno de los de los temas de ¿por qué a veces no nos preparamos? porque no queremos que el Señor venga ¿y sabe por qué? porque estamos tan conectados con este mundo porque el ejemplo que nos dio nuestro amado Jesús dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de cielo Y a veces nosotros no nos despojamos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de nuestra, de nuestra vida. De, estamos tan asimismados, ¿está bien dicho la palabra? Asimismados, ¿sí? Ensimismados. Gracias, mi esposita me está corrigiendo. Y tener tanto de nosotros no nos deja oír la voz del de Espíritu Santo. Por eso que lo que el Señor Nos va a hablar ahora En Mateo 24 Nos da un principio Y fíjense que uno pareciera ¿Cómo nos preparamos? Hay que hacer algo Hay que ayunarnos 40 días hay que, ¿Qué hay que hacer? Y fíjense, mire Ahora vayamos a Mateo 24 Y lo que el Señor nos pide ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? Amén 24.3 de Mateo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, fíjense que lo primero que suelta, mirad que nadie os engañe, Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirar que no os y porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es necesario? Sí, está dentro de los planes del Señor. Es necesario que todo esto acontezca. Fíjense una cosa, el Señor no está de acuerdo con, con las guerras, ni con las pestes, no está de acuerdo. No es la voluntad de Dios, es la permisividad del hombre. Y fíjense esto, a veces nosotros tomamos acciones, tomamos decisiones, pensando que es la voluntad de Dios cuando básicamente son nuestras propias, nuestras propias decisiones y cuando tomamos las decisiones y las tomamos mal a veces le apuntamos a, al Señor y decimos, ah si estoy viviendo esto mal quiere decir que es la voluntad de Dios y cuando ocurre eso debemos siempre preguntarnos antes de tomar las decisiones fuimos y fuimos a orar fuimos y le preguntamos al Señor Señor, esto es tu voluntad esto que estoy tomando esta decisión es conforme a tu voluntad y yo decía en la predicación anterior que todo lo que nosotros hagamos toda decisión que nosotros tomemos debe ser llevado a la cruz todo todo debe ser llevado a la cruz y en la cruz ¿sabes lo que hay? en la cruz hay muerte y el Padre solamente va a resucitar eso que estamos llevando solamente el Padre va a resucitar al ver que lo que está ahí tiene imagen de Cristo. El Padre solamente resucita lo que es de Él. Y muchas veces nosotros estamos vivos. Por eso el apóstol Pablo dice: Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, acá en nuestro cuerpo. ¿un virus le va a afectar? ¿no? ¿una enfermedad le va a afectar? no es más porque nosotros estamos muertos y el que está vivo es Cristo y muchas veces cuando viene el temor el temor agarra cosas que están vivas de nuestro cuerpo cosas que aún no han sido sometidas a la cruz porque Satanás no tiene potestad de Cristo es más dice que él arrebató las llaves del infierno las llaves del ADE las arrebató y dice que ningún arma forjada prevalecerá en contra de la iglesia dice y las puertas del ADE dice no prevalecerán en contra de la iglesia ¿cuál es la iglesia? nosotros ¿se, ¿se va entendiendo? sí y más bajito dice la palabra y todo lo que atares en, el, en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares será desatado en el cielo esa palabra en el original es todo lo que tú te permitas en la tierra el cielo lo va a permitir Y hay cosas que el hombre Toma decisiones que se permitió Pero no es la voluntad del cielo Por eso nosotros Debemos ahora acudir a la oración Para que el Señor comience A alinear y enfocar Nuestro corazón y nuestra mente Y que el Espíritu Santo Dice la palabra que nos va a ayudar A toda verdad, a toda justicia Y nos enseñará todas Las cosas Apocalipsis 22 dice Y la esposa Perdón Y el Espíritu y la esposa dicen Ven, hay una unión Entre el Espíritu Santo y la esposa Necesitamos profundizar En el Espíritu Santo Necesitamos entrar Más profundo al corazón De Jesús Amén Jesús ama a su iglesia porque la compró a precio de sangre Nuestra vida vale la sangre de Jesús Usted no es cualquier persona Y usted está cubierta por la sangre de Jesús El Espíritu Santo nos va a ayudar Y nos va a conectar al corazón del Amado Amén Sigamos, miren porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores hemos visto estos acontecimientos cierto que se han levantado nación contra nación ¿sí? que ha habido peste que ha habido hambre lo que estamos viendo hoy en día es lo que está surgiendo a través de la peste terremotos en diferentes lugares ya lo hemos visto fíjense uno de los principios de cómo debemos prepararnos y y, y y una luz que el Señor nos muestra Antes de su retorno Dice Y todo esto será Principio de dolores Esa palabra dolores En el original Se está refiriendo a dolores de parto Entonces el Señor Nos está aquí enseñando De que su regreso Será algo similar Como una mamita Que va a dar a luz un hijo Todas las mamitas Que han dado acá a luz un hijo Cierto que cuando viene la noticia Hay un periodo De nueve meses Cierto Y que ese periodo Al final de ese periodo Comienzan a ocurrir Ciertos dolores ¿Cierto? Contracciones Que le llaman ¿sí? Y que cuando ya va a culminar Ese ciclo Ese periodo Y ya va a dar a luz Esos ciclos De eh, dolores Son reiterativos ¿Cierto? Ya Esto mismo El Señor quiere Que nosotros aprendamos De los acontecimientos Que están ocurriendo Hoy en día Mi querido estas noticias que van a acontecer van a ser seguidamente y van a ser continuamente y es una señal que pronto se va a dar a luz y cuando se dé a luz está representando la iglesia siendo arrebatada le hago la pregunta están aconteciendo estos sucesos repetitivamente y muy seguido porque terremotos han existido siempre, ¿cierto? Guerra han existido siempre Peste, siempre, ¿cierto? Pero hoy en día es una tras otra Una tras otra, una tras otra ¿Lo, ¿Lo percibe? Ya, aquí es una de las señales Que el Señor nos está dando una luz, mi querido ¿Y sabe qué? Es una luz de esperanza para estar pronto con, con aquel que dio su vida en la cruz hoy en día nosotros lo sentimos ¿cierto? pero llegará el día que le veremos cara a cara y veremos su rostro ¿no será hermoso ese día? ¿será hermoso? y el Señor nos está dando estas luces prepárense ya está ocurriendo los acontecimientos afuera Y el Señor nos está diciendo Prepárense Preparemos nuestras vestimentas ¿Cómo están? ¿Están blancas? ¿O están arrugadas? ¿O están manchadas? Pero gracias al Señor Que hoy nos podemos reunir también Y su palabra Y el Espíritu Santo Y su presencia Nos lava Nos limpia Y nos da nuevas oportunidades Fíjense que dice Que su misericordia Se renuevan cada mañana cada mañana su misericordia se renueva sobre nuestra vida. Debemos abrazar esa misericordia, abrazar esa gracia. Amén. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucho y por haberse multiplicado la maldad el amor de mucho se enfriará más el que el que persevera hasta el fin este será salvo dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin cuál fin ¿Ah? la venida de Cristo sí el fin de los dolores de parto, a eso se está refiriendo porque anteriormente menciona todo esto será principio dice principio de dolores y después dice fin fin a quién, fía a qué, a los dolores de parto y que va a culminar y se va a dar a luz y fíjense lo que va a acontecer en ese periodo el Señor ama el evangelismo dice y será predicado el evangelio por todo el mundo ¿Quién va a predicar mis queridos su iglesia, y el Señor ya nos da otra luz, otra orden de cómo prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Anunciando el Evangelio. Debemos anunciar el Evangelio. Hoy día me trajo un, un taxi y, y adivina qué tema era el que decía hablar. ¿Qué pensaba del, del virus, el coronavirus? Y yo dije, gracias, Señor, ahora le voy a predicar y le vine predicando <risa> y le estaba hablando de esto y me quedó me, me oyó y me prestó atención y quizás fue un, un lapso un momento ah pero la semilla quedó sembrada y tarde que temprano el Señor trae fruto vamos a anunciar las buenas nuevas amada iglesia y con mayor razón ahora porque todos están preguntando y usted tiene la respuesta usted tiene las buenas noticias es Cristo la gente necesita a Cristo amén entonces os entregarán a tribulación vuelvo a leer dice y os matarán y será y aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre ¿estaremos dispuestos a dar la vida por Jesús? si nos llegaran a perseguir ¿la daremos? Amén. Si, si Él ya la dio por nosotros, ¿la daremos? Sí, sí, amén. Para mí, el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Y el morir es ganancia. es ganancia. ¿Sí? Vamos a dar la vida por nuestro amado Jesús. Con esto quiero, con esta palabra, quiero enfatizar un poquito que. Lo que le preocupa más a Jesús No es tanto esta noticia Sino esto Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán unos A otros Y unos a otros Se aborrecerán ¿Se recuerda que Jesús dijo El que aborreciere a su hermano Es un homicida? Dice si Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Dice: si por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará acá no está hablando de ningún virus ¿cierto? pero sí está hablando del enfriamiento del amor la gente de afuera no tiene amor ¿cierto? ya no se toleran lo uno con lo otro y debemos guardarnos nosotros el amor de Cristo debemos guardarlo aquí en el corazón y siempre transmitir amor fíjense el amor echa afuera el temor ¿qué necesitamos entonces? amor de Cristo experimentar su amor Dice que el apóstol Pablo de Que su amor excede todo conocimiento Por ende el amor del Señor No se puede explicar No se puede entender a través de un estudio Solamente el amor del Señor se recibe Solamente se experimenta y se recibe Señor yo quiero experimentar tu amor Quiero experimentar tu abrazo A lo mejor no lo voy a entender Pero el Señor nos va a comenzar a abrazar ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor nos ame El Señor nos ama Es necesario que nosotros entendamos Que el Señor nos ama y que recibamos su amor ¿Por qué? Porque dice esto Que muchos tropezarán Entonces Esa palabra tropezarán Está hablando en el original Muchos se ofenderán Aquí hay dos enemigos de la iglesia Ya le mencioné uno, ¿cierto? ¿Cuál era? El engaño Aparece una segunda la ofensa El Señor no está preocupado De esto mis queridos Está preocupado acá dentro de la casa Acerca de las ofensas